0: 咱们今天第一个故事啊，要把时间镜头拉回到1975年。1975年呢、啊，咱们鬼友他们家住在太行山深处的铁路工地上。那个时候，咱们鬼友他在工地办的富士小学读二年级。一个年级啊，只有俩孩子，这两个孩子啊，也忒惨点哎，两个孩子用一张课桌。当时跟咱们鬼友用一张桌子的这个男孩叫什么呢？叫范小山。这范小山呢、啊？他爸爸是干嘛的呢？他爸爸是专门在工地上放炮的爆破手，哎，长得很高大，身材很魁梧，体格好。曾经啊，在过年的时候，范小山他爸领着咱们鬼友，还有范小山，还有其他几个比较淘气的小孩啊，带着几个淘气包到河边放过雷管那个时候，他们几个小孩是刚敢拿这个小鞭点着之后往天上扔。就那个阶段的选手，所以说看人家放雷管那是头一回啊，这雷管爆炸的那巨大的爆炸声，把这几个小孩吓得捂着耳朵还直叫呢，太刺激了。这小孩太小了，胆儿小啊。大伙儿想想啊，钢杆点这鞭炮啊，往这个天上扔，那雷管跟鞭炮那比例那简直是不成正比呀、啊。而这个范小山他爸，就好像咱们鬼友他们放小鞭似的啊。拿着插着雷管的炸药包，点着这个导火索，然后很从容的就往河里边扔，把这炸药包直接扔到河心里边，让这炸药包在河里边炸。哎，当时那个巨大的爆炸声真的是特别的震撼。咱们鬼友他们几个小孩儿，这几个小淘气包，看范小山他爸扔雷管啊，这几个小孩都佩服的不得了啊。就觉得这要是上战场，那炸反动派的碉堡，那简直就不费吹灰之力啊！哎呀，这太厉害了，当时佩服的五体投地。可是呢，春节过后没多长时间，范小山他爸就在放炮的时候酿成了事故，自己把自己给炸死了。当时工地上的人啊都很纳闷，就觉得啊范小山他爸死的特别蹊跷。一个放炮将近二十年，都毫毛没伤过的老工人，怎么可能犯那种低级错误？那么犯什么错误呢？导火索太短，导致他没有跑出危险区域。就像这种低级错误啊，在范小山大坝这事上根本是不可能犯的。后来呢，范小山告诉咱们鬼友，就说他爸出事的头一天晚上，他们一家三口啊，在其他的。工友家里边听收音机的时候，忽然间就听见啊，屋外面有人高声喊着他爸的名字，他爸就一边答应一边去开门，可是这屋外边没人影。一连三回，当时他爸以为是有人恶作剧闹着玩可是第二天就出事了。他爸死后啊，就有人告诉过他妈妈，就说头一天晚上喊他爸的。那是小鬼在喊他爸的魂儿呢，哎，他爸答应了三回，这魂儿啊就让小鬼给勾走了，所以他爸呀第二天就丧命。范小山呢、啊、还告诉咱们鬼友，就说听见陌生的声音喊自己千万别答应。哎，时光荏苒，岁月如梭，转眼间到了1983年。咱们闺友家这时候已经搬到了吉林省长白山下面长途铁路查条沟火车站。哎，那个时候咱们闺友已经是中专二年级的学生。暑假的时候啊，他在自己家开荒地里边干完活回来，他就顺着这个铁路线啊，踩着这个枕木一边走一边唱歌，就完全忘记了这铁路上还得跑火车这个事。就在这个功夫啊，咱们鬼友清清楚楚的听见有一个陌生的声音，很急促的喊他的名字。这个声音啊，很尖锐，而且很刺耳。咱们鬼友当时脑子里边一下就想起来范小山曾经的告诫，他就把嘴闭得紧紧的，也不顾耳边一声接一声的喊，加快脚步往家走。可是走着走着，不知道被谁给推了一把，还是脚底下绊了一下。反正他是斜着身子啊，向这个路基下边就摔出去了，摔得很重啊。路基下面全是那个石头子啊，有的尖朝上，摔到那上面之后又滚到下面去了。就在他滚下去那一瞬间，有一列火车啊，呼啸着打他耳边就开过去了。当时咱们鬼友摔的这伤口特别疼，可是他这心里边啊，自己还暗暗庆幸，庆幸什么呢？刚才我得亏没答应，要不然我就撞死了。哎，就这么回到家里边等到家，他妈一看他摔的这脸上、手上全是伤啊，很心疼啊，一边心疼的给擦着药水，一边就问他怎么回事啊。他就如实说了。他妈低着头合计了一小会儿啊，就嘱咐咱们鬼友就说、啊：“呀。孩子，神鬼也是有好有坏的。”看架势，今天喊你的鬼，是在提醒你。而且他还救了你。以后如果你再遇上有陌生的声音，招呼你也好，叫你也好，你别怕。你不答应归不答应，但是你可得四处打量一下，你得看好啊。别有的好心的善鬼提醒你，你再不看，让自己把命丢了呀。第二天。咱们鬼友他妈就在咱们鬼友摔下去的那个地方啊，烧了好多的纸钱，这个也算是啊，感谢一下这个心地善良的善鬼了。哎，这个绝对的真实事件啊！接下来大声给大伙说，咱们今天第二个事儿，这个事儿是咱们鬼友在他小的时候，有这么一年冬天，就大人呢、啊、闲来无事的时候，农村呢、啊、冬天。是一年当中最闲暇的时候啊，地里边没什么农活要干，然后天又短，夜又长，所以呢，大伙吃完晚饭之后啊，就东门西舍的串门呗。在农村长大的，估计都会有相似的经历啊。咱们鬼友记得有那么一个晚上，他们家在这个锅屋里边，锅屋就是农村，呃，以前做饭这个厨房啊，啊，就跟咱们东北这个外部地似的啊。他们家在锅屋里边啊，就生了一堆柴火。有那么一个大火盆呐，生了一堆柴火，没多会儿啊，就有不少邻居啊来他们家啊闲聊天一边聊天一边烤地瓜呗。哎，几个人是呃东拉西扯的聊闲天儿，其中有这么一个老人呐，一个老太太，他就讲了他小的时候经历过的这么一个事儿，咱们鬼友记得很清楚。什么事儿呢？话说呀，在上个世纪三十年代左右。当时，这老太太多大岁数呢？八九岁。咱们鬼友今年岁数也不小了啊。这老太太八九岁，那一年冬天的时候特别冷，哎，大雪是整整的下了得有三四天，天地之间到处是一片白茫茫。有那么一天晚上啊，呃，这老太太当时还是小姑娘呢，八九岁小姑娘啊，她妈做饭的时候啊，就发现家里边没盐了，然后呢，就给她一小碗就说你呀。上你奶奶家要点盐，回来咱好炒菜。他奶奶家住哪儿呢？在他们家南边，离他家也就是200米左右。出门之后啊，要横穿一条东西向的这么一条路，然后呢，过一条巷子，再上一个小土坡，就到他奶奶家了。他呢，拿着这小板出门，那会儿外边这雪已经停了，哎，这月光啊，照在这个雪地上啊，特别亮。因为这雪白，它反光啊。他呢就踩着这厚厚的积雪呀、啊，往他奶奶家去。这脚往雪上一踩，咯吱咯吱这个声啊。过了东西巷的这条路，就进到那条小巷子。这巷子两边啊是东西两家的墙头，这巷子中间呢有一棵老槐树，他就顺着巷子啊。走过老槐树，出了巷口，爬上那小土坡，就到了他奶奶家门前了。他奶奶家那时候还亮了这个煤油灯呢，他就叫门呐，告诉他奶,奶说家里边炒菜这盐没了，他娘让他来要点盐。他奶呀就给他拿了半碗盐，然后嘱咐他：“你回去说慢点走啊，别摔倒了，这道儿滑。”然后他随口一答应，揣着这盐呐就往回走。他小心翼翼的下这小土坡，因为这小土坡你上的时候它就挺滑的，下就更滑了，啊，下了小土坡又到那个巷口，这个时候他却看见这巷子中间这个槐树下边啊，好像坐着一个人，这人是背对着他，背朝着他啊，坐在这这个槐树下面有那么一块石头，在那坐着。当时他虽然小啊，但是他心里边也想。这么晚，天这么冷，谁跑这巷子里头坐着？呀？这是谁呀？他就慢慢的朝这个槐树下边走过去，因为他回家必须得经过这个巷子，也就是说他必须得经过这棵老槐树。慢慢往那边走，快到跟前的时候，他就看见啊，从侧影看是个老太太，穿着一身黑衣裳，头上啊，呃，扎着一个。黑的就类似类似于现在的围巾，啊，那么一块黑布，这腰里边啊还缠着一圈黑布带，这个俩手呢插在两个袖筒里边，这个裤腿呢呃都是拿黑布裹着，给他印象最深的就是什么呢？这雪地上啊那一双小脚，这脚上穿着一双很好看啊而且很尖的一双绣花鞋。过去这老人呐、啊、妇女呀、啊，都讲这个裹脚，都兴裹脚啊。咱也不知道为什么，可能过去这人的审美观点跟咱现在的人真是不一样。你说那玩意儿，那那能好看到哪儿去？我见过这个小脚，我真见过。现在一般年轻人没见过这东西，我见过。我见过谁？我太太。我六岁那年，我太死的。我太没死之前，我爸我妈一天忙没时间管我，我整天就是在我奶家。我奶跟我爷是。住在这三间房东屋，我太是住在西屋。我那小孩整天就这俩屋跑呗。我太给我讲故事。我爷我奶那时候年轻的，还总得干活什么的，就跟我太混。我记着我六岁的时候，我我那鞋啊，就跟我太他穿那个鞋尺码差不多。怎么回事？他就裹一个小脚。我现在对我太的印象还很深。老太太总是把这头发梳的啊。一丝不乱，然后用那么一个黑网子把这头给罩住，总是穿那么一身布衣裳，特别干净利索。然后这裤腿总是扎着的，脚上是小脚，总穿一双小鞋。哎，拄个棍儿，那时候岁数大了，每天我记得很清楚，我太爷早上起来啊，先是洗脸梳头，肯定得把这头发梳的啊规规矩矩的。拿这网子一罩上，然后把自己那假牙拿出来刷牙，哎，弄利索之后，衣服穿好了，坐炕头，什么嘛不干啊，这一天就是抽烟。我太爱抽烟，活到九十二岁没的，打十几岁就开始抽烟。这从这点上来看啊，这人长不长寿啊，我估计跟这抽烟喝酒好像没多大关系啊。我奶奶今年八十一，身体还挺好的，那也是抽一辈子烟了。哎呀，说偏了啊！从小脚聊着聊着聊到抽烟，哎，书归正传，咱们鬼友就看啊，槐树底下这会儿坐着这老太太，就是一双小脚。哎，由于他这个头上啊扎了那么一块黑布，咱们鬼友看不清他。呀，他走到这老太太跟前呐，他就把腰弯下来了。凑到这老太太脸跟前了，他想看看是谁。在咱们鬼友印象里啊，那个时候他是印象里是没有什么这些可怕的事就以为是谁家的老太太。凑到脸跟前还看不清，他就伸手啊，伸出一只手把这个黑金呐、啊，头上这老太太头上系这黑金就给拉开了，在月光底下呀，他就看见一张脸。这张脸满是皱纹啊，这脸就好像是啊腌了几年的大头菜似的，很干瘪，满脸是皱纹，眼睛眯成一条缝，这嘴巴呀往里边凹进去、陷进去，了。整个人这脸特别瘦，能有多瘦呢？这个脸，也就是他八九岁那年，他那巴掌那么宽，就那么宽。一看着这张脸害怕了，小姑娘害怕了，尖叫一声啊，这声音都变了，变了腔了，炸音了，手里边不还拿着那个装盐的那个碗吗？把这碗往地上一扔，转身就跑。水里边没好声的喊，喊他娘呗，喊谁呀？这个遇着危险了，本能的反应啊，这孩子就是找娘啊，喊娘，一边喊一边往家里边跑，那都疯了似的喊呢。等他跑到家门口的时候，他娘正好也刚出门口，他一头啊就扑他娘怀里边，没好声的就哭啊，就说有鬼啊！这个时候不光他娘出来了，周围这些邻居，包括他自己爷爷奶奶，哎，全过来了。因为附近不少人都听见他这个恐怖的喊声啊，都来了。进屋之后啊，他奶奶呀到他家来了啊。又把他给揽怀里边一会儿摸着摸着头发，一会儿低溜低溜耳朵。等这姑娘不哭以后啊，他奶奶问他说：“你看着啥了呀，孙女啊，然后他才把刚才他看见的那一幕啊说出来了。她说完之后，几个胆儿大的邻居啊，就到那棵槐树底下去看去了。结果什么都没有。然后他奶奶呀，又仔细地问了他。呃，他看见那老太太长什么模样，他就、呃、一样一样的说。这些邻居听完之后啊，有几个上了岁数的，呃，这么几个老邻居啊，就你一言我一语的就说开了。哎，他奶奶呀、啊，就跟他说：“呃，孙女啊，别怕啊，别怕！哎呀，听你这么说呀，那是你祖奶奶，你爷爷他三婶儿。”哎呀，已经没三十多年了。那活着的时候啊，呃，就住在那条呃胡同西边那院里边。哎，人岁数大了，呃、没有地方去啊，就就经常在那槐树下面坐着。哎呀，他活着的时候啊，一辈子心眼好啊，呃，到死他连个鸡都没杀过呀。没事啊，孩子，那个眼睛干净。你祖奶奶呀，她也不能，呃，害你，也不能吓唬你。等明啊，让你爷爷，呃，给她送点钱就行了啊。就这么的，大伙就都散了。然后呢，他娘就领他回屋睡觉去了。自打那以后，到给咱们鬼友啊他们说这个故事的时候，这老太太这一辈子啊，再没敢走那条胡同。那老太太啊，在咱们龟友他们家的锅锅房里边，就跟这烤火聊天的时候，老太太就说：“就直到现在，她都记着那张脸，就很清楚，给她的印象特别清楚，绝不是她自己看花眼呐，或者自己臆想出来，或者怎么样。”她说：“她当时啊，有个很明显的感觉是什么？那天天虽然很冷，但是她伸手去接那个黑布的时候，明显感觉就手那个位置有点动手，就是也就是说她。”呃，那老太太在槐树底下坐，那老太太她那周围的温度，就比周围的冰天雪地那温度还要低。